0: 听，哎，我跟你说，今天这一集一开头呢，我就马上来跟大家拜个好年，祝大家呃数钱数到兔，呃兔年吉祥，呃大概就这样。我会的吉祥话也没有很多，再多就没有了。而且老实说，兔年开始多久了？我就问，停更的这一个月，有人想我吗？有人想念在耳机里面听到真在这边胡言乱语的时光吗？因为我今天要把我的麦克风组拿出来的时候，我还真是吓了一跳，上面的灰尘厚到我还要拿湿纸巾把它慢慢擦干净。你们就知道我有多久没有坐下来好好的对着麦克风说话了。但老实说，我其实一直有惦记着要录 podcast 这件事，但是我真的是低估了。好几个月没有回台湾的这个威力，我本来想说都想得很完美哦，很多呃主题我连脚本和来宾我都邀请好了，结果真的是刚好赶上这个过年假期，所有在全台各地。不管是读书还是工作的朋友，全部都闲到一个不行。所以想当然而呢，我每天的行程就被这些 social 的活动占满，然后再加上我们全家非常非常难得可以一起在台湾过年，然后我男友也特地先。回德国看完他的家人之后，飞来台湾和我们一起过这个第一次的农历新年，所以这个一月算是一顿饭接一顿饭。我现在的体型也是有点不敢照镜子啊，但是我等一下也会跟大家分享一下我新年的一些小小的 resolution， 希望在今年这个已经开始不知道几周的兔年可以。呃，怎么说呢？就是有希望可以靠目标近一点，不要许太大的愿望。因为我其实这阵子观察自己，我就发现我真的不是一个目标导向的人。所以要录这一集，我其实一直在思考要用什么方式包装它。我不想要把它定位成新年新希望的感觉。第一是很老派以外，我觉得。我真的不是一个喜欢追着目标跑的人，而且通常设定这种 New Year's Resolution， 在年中、年后，你就会完全失去记忆，忘记自己年前许了什么愿望。而且老实说，最后如果这些愿望都没有达成的话，那我就是白忙一场、欸。哎，我这集等于说是录给空气听、欸，哎。所以今天这一集呢，我就比较想要着重于检讨过去这个2022年发生对我来说比较值得纪念的一些事情，因为怎么说呢？检讨过去似乎比展望未来还容易很多。那我们就先从简单的开始做，不要你知道一年开始就要给自己那么大的压力。如果真的想去做的事情，你一年到头哪一天不能开始做，非得要等到一年的刚开始。哎，再插播一下，不得不说，我太久没有拿出我麦克风，不知道今天是我的那个肾上腺素在发作，我整个人口条顺到不行哎，从开头到现在，我甚至没有按过一次暂停。好，那我们就趁胜追击，赶快从第一个我觉得非常值得纪念的事开始分享，也就是去年差不多这个时候吧，大概过年前夕。我们在北京交到了一群非常非常好的朋友。那交新朋友这种事有什么好值得纪念的？我跟你们说，在北京这个地方非常奇怪，它可以被我称之为算是友谊沙漠吧，因为基本上来这里的人都不会久待，尤其是我的朋友，可能都是。台湾人啊，外国人啊，这种来做一下实习，来被外派一下就要走了，所以我经常把友谊错付。<笑>那大家也知道，尤其是开始工作之后，要重新交朋友是一件多难的事情。再加上北京这个地方在地形上面呢，就对交朋友之间是非常不友善，因为有很多科技业的朋友，他可能是住在北京的北五环，那像我们这种住在三环左右的人，这个中间的车程是一个小时滴滴的距离。所以只要能在假日约出来，就算是吃个 brunch， 都是登天难的事情。现在想一想是登天难了。可是认识我的好朋友们之后，都会觉得哇塞，大家是没事干嘛？真的是超怕无聊，每个礼拜都要见。然后在北京的朋友又是蛮喜欢户外运动的，所以我们就会有很多一起爬山啊、去打球啊这种行程，是和以前在北京的朋友非常不同类型的，而且。我觉得啦，当你一整群人可能五六个人比较有凝聚力的时候，就会开始吸引更多的人。哎，看你们好玩就想加入，所以就因为这样，这个群体呢就开始茁壮。你们听我这样讲，是不是会觉得很像高中生的交友方式？哎，其实这群人就会让我想到我国高中的朋友，真的非常难得会有一整群人给你的感觉都这么的舒适，外加。我后面这一年都是和室友住在一起，然后我的两个室友也都是我非常好的朋友，也都是同一圈的朋友，那种感觉就更不一样。是你每天眼睛睁开到眼睛闭上，都是被非常非常亲密的人围绕着，就会让你觉得北京似乎也是家的那种错觉。其实这件事我跟 Vivian 讨论了非常多次，就是要先谢谢我们自己这种不挑局去的。交友原则，因为你知道人有时候就很牙给，你就想知道等一下去的会有谁，会不会有帅的、啊，会不会有有趣的、啊，是不是喝酒的、啊，明天会不会很累啊？就是这种乱七八糟的问题，这些东西就会限制了你想去的那颗心。我跟你讲，有的时候你就先说好再说，因为你只要是个有趣的人，你去到哪一个局，基本上都不会太糟。那真的如果死气沉沉的话，你就。你就再跟朋友说那个局的坏话,话就好了。那从我们认识到现在也一年多了，最近其实就会收到很多朋友开始在计划离开这个城市，或是离开这个国家，包含我自己在内都是。毕竟过去一年真的是疫情爆发之后，中国算是非常非常黑暗的一段岁月。我自己就是严重受灾户，到现在还是 traumatized 到不行，所以。大家想要换个地方重新开始，去体验不一样的生活，我觉得是非常非常合理的一件事。虽然想一想是会有点感伤啊，可是往好处想，就会觉得好像突然回到疫情前那种到哪里都不远、想见谁都不难的那种感觉。好，那以上就是去年我觉得非常值得纪念的第一件事。那第二件事呢？想必你们听起来一定非常不陌生，也就是。从确诊到方舱这一段黑历史，老娘甚至花了大概两集的篇幅在抱怨我到底有多不爽，这有够衰？哎！我就问你们有没有看过一个 Lindsay Lohan 以前小时候演的电影，应该是叫《幸运之吻》嘛？我有点忘了，我等下来查一下。里面就在讲说，她从小到大是一个非常幸运的女生，直到她亲到一个大水鬼之后。整个运气互相交换，他又就,就此跌落神坛，变成一个人人喊打的过街老鼠。然后我怀疑，我就是真实世界版的他、欸、因为其实我一直都不是一个很信运气的人，因为我觉得信不幸运不是一件很有根据的事情，所以包括用拜拜去求来的运气，我都会觉得对这件事画上一个问号。可是，在这之后，我觉得。有点颠覆我的想象，因为我想表达的点是说，像运气好这件事，我其实一直都认为是因为有点像相由心生吧，是因为你的心地好，所以你的口咖喝，然后你的外表就会看起来比较和善，就会招来一些气场比较好的人，自然就会有好的事情发生。这一切就是每个段跟段中间都是有 connection 的。可是这次的怀孕，它就是打得我措手不及。我真的从来没有想过，虽是缠身是这种感觉，但它会被我列为值得纪念的事，必然有它的小道理。就是我从中悟出，人真的不要太铁齿。我觉得这可能扯得有点远，但是我来跟你好好解释一下我这个 thinking process。就是我觉得我以前是一个有一点点鄙视拜拜和信仰这件事的人，因为我就觉得求神问卜这件事就很虚无啊，而且会去做这件事，是不是代表某一部分的你是懒惰的？你想要把你的运气依附在这种看不见的力量上面？但当我自己也在这个非常无助的情况下。我就才突然发现信仰之于人类的重要性。以前呢，我站在一个自以为的高度上面评论一些我根本就不了解的事情，然后现在我也意识到这是一个多不可取的行为。我也由衷地感到非常非常的抱歉，因为我刚把这整段以前我的想法讲出来的时候，我也微微被自己吓到。我想说，天哪，我真是个锐利的人，我到底在干嘛？就是新的一年，嗯，唐安呢要改进哎，我要当一个更有包容性的人，不要再用自己的主观的价值观嘛来以偏概全，大概就是这样。好，那这以上就是第二件我觉得值得纪念的事。那第三个想分享的就是和我男友的感情发展。我记得前几集应该有提到，因为北京疫情的关系，我就莫名其妙的。把我所有东西宽款的，然后就这样搬到上海了。所以这件不在计划之内的事情，我其实花了非常多的时间去适应和接受它。就其实 move in 这个 topic， 我跟 baby 一直都有在讨论，也都是我们这个关系中努力的下一个目标。毕竟我们前面两年一直都在远距离嘛，然后每两个礼拜他就会飞来北京一次。去年初也有因为上海封城的关系，在我北京的家一起住了大概两三个月左右的时间，我们相处也都没有什么问题。但我觉得当时是因为知道这件事是有时效性的，上海总有一天会解封，他会回去，我们又会变成相隔两地的生活。然后再加上在北京我有那个主场优势，所以一切都是按照我的步调在走。我自己也知道，总有一天我们会朝夕相处，只是没有预期过是在这么短的时间内以这种方式发生。所以其实刚开始在上海那个月，我心情就是很长，莫名其妙的很郁闷，然后看什么事情都不太顺眼，尤其是在生活习惯方面，就是有一种鸡蛋里挑骨头。哎、欸，不是说我 baby 多完美啦，可是就是会觉得再小的事情都要。拿出来跟 baby 吵一下，或是跟朋友抱怨一下才甘心。然后有一天，我就突然发现，这样真的对这个关系是非常不健康的，还有对我自己也是非常不健康的。然后这一切归咎的原因，就是因为我没有自己的生活，我没有自己觉得满意的交友圈或是工作来填满我的闲暇时间，所以我转而把我的注意力放在。看 baby 的缺点这件事上面，然后我觉得这个发现最冲击我的，不只是这件事本身，还有我居然不像我自己想的这么可以适应任何新环境。因为一直以来，我觉得我自己都是一个到哪里都可以开心的人，可是怎么会来到上海？我认定是一个很简单就可以 fit in 的城市，反而整个人变得心更不定。我那时候就会有一个很可怕的行为，就是每天睁开眼睛第一件事就是刷 Instagram， 看看在其他城市的朋友过度开心，然后反观自己，觉得天哪，我在上海真的是没朋友、没事做，可是又因为自己要面子的关系，就会又不想觉得自己这么可怜，所以就是在跟自己这种 self pity 的行为打架，你知道吗？就整个人变得很纠结。我又想把自己过好，可是又觉得怎么过都过不好，又想羡慕别人过得好。<笑>我刚刚一整串，请问我是在绕口令吗？反正我那时候就真的是因为生活没重心，导致我整个人就是加倍浮躁，然后又会开始产生一种怨念，接着你就是会想要把这个怒气发泄在某个人身上。那。当下最简单的目标就是跟我生活在一起的 baby 嘛，所以当我意识到我开始带着一个非常丑陋的脸孔和我的朋友们数落的 baby 的不是的时候，我就知道我真的已经陷入这个负面情绪太深了，我需要把自己抽出来一点。那就在这个检视自己情绪的过程中，我也意识到。原来我自己是一个非常需要靠人际关系感到满足的人。简单来说，就是我比我想象的更需要我朋友们。因为我后来又跟 baby 聊到这个话题，他就说他觉得他是一个 self-sufficient 的人，因为他自己非常清楚他生活的开心指数来源。如果分成一百分的话40 ，百分之四十。是来自于一个非常好的关系，也就是我和他。那另外百分之二十，就是他有一个他蛮满意的工作，再加上一个百分之二十是他非常完善而且严格执行的 workout routine。所以最后的百分之二十对他来说有没有，其实相对来说没有那么重要，因为百分之八十的这个快乐指数对一般人来说已经算是一个蛮高的指标了。所以剩下像是搬到一个自己很喜欢的城市，或是交到很契合的好朋友，这种事情就会是一个点缀。我当时听到的时候，我真的整个人愣在那边，因为我试算了一下、哦，吼，可能一个好的 relationship 之余我，我大概是百分之三十的开心程度。那好朋友对我来说，占了可能剩下百分之六十。工作加上一些嗜好和呃运动，加起来才会凑齐那勉强的百分之十。难怪 Baby 在北京那段时间都可以活得怡然自得，因为他有一个非常强的 foundation， 任何其他一切好事都只是锦上添花而已。然后这就导致我很认真的去思考，我到底可以做些什么东西，去往这个境界靠拢一点。我没有觉得我一定要变成这样的人。因为我后来又和我一个好 gay 蜜聊天，我跟他说我想要变成一个更 self sufficient 的人，那他就提醒我说，他觉得我这个人最大的优点就是我很会跟人相处啊，为什么要逼自己变成一个不是这样的人？然后我想一想就觉得对，哎，我其实也不需要完全换一个跑道，我可以在原有的基础上面去做一些。微幅的调整，一步一步来，不要这么急。像是稍微缩减一点对友情或是人际关系这样 variable factors 的依赖感，然后在我能力所及范围还有感觉舒适的情况下，去放大这些 reliable factors， 像找到一些可以让自己更专注的嗜好或是运动。我之道重新 pick up 运动这件事是一个很多人都会。给自己的目标，可是我现在非常清楚的知道，我不只想要做这件事，我也非常需要。而我需要它，不是因为想要维持身材，或是、呃、当然有一部分原因是因为讲啦、啊，毕竟过年真的是吃的太爽，然后现在都有一点不敢看镜子里面的自己，这是其中一个小部分的原因。但我知道，除了身体健康以外，我的心理健康也需要有一个新的依赖。然后。这个依赖，我需要它是由我自己可以发出，而不是靠别人给我的。对，就是这样。突然觉得自己讲了好多好有意义的话、哦，我天哪！而且我会不会讲得太里面呢？我只是把自己掏空，再分享给大家听。哎，希望大家有喜欢，好不好？真的真的是很深刻的去检讨过去这一年发生了很多事情，才悟出这几个道理。哦，对，然后我想到我要补充关于运动这件事。我其实前面也有提到，我就是一个超级痛恨追着目标跑的人。我非常不喜欢那种帮自己设立三个月内要瘦到多少多少公斤，然后我要去承受这个追他的压力，还有追不到之后讨厌自己的这种情绪。再加上我真的蛮古某的，我不知道你们是不是一样。可是比如说早上要起来做瑜伽。我就会从张开眼睛那一刻，我已经开始想到要去打开电脑找凯蒂瑜伽，然后找今天哦颈椎酸痛，那找颈椎酸痛的影片来看。我光是想到这一连串的蝴蝶效应，我就会累死了。我就躺在床上，我就想说那就直接睡到十二点好了，我就干脆不做。所以我这次痛定思痛，决定用一个全新的模式。我在这边也分享给所有想开始运动的朋友参考一下。我现在的 workout routine 呢，就是分成三段。首先，第一段就是伸展，早上、晚上各一次。然后，这个我强烈建议一定要戒掉看着 YouTube 影片 workout 的习惯，因为那个影片真的太 distracting 了。它只要一放下去，还有老师的口令一直在旁边 say 你就会忘记要呼吸，或是专注在你需要伸展的部位上面。然后，这一切就会非常影响。运动的流畅度也会间接影响你想要运动的心情。好，那我不知道是不是适用于所有人，因为我就是一个非常爱找借口的人。只要有一点天时地利人和没有达到的话，我就会非常轻易地放弃当天应该做的运动。所以，如果你有一组自己可以从头记到尾的瑜伽动作的话，就可以让每天需要找的借口少一点，让自己起床的动力多一点。那我第二阶段就是比较简短，它主要。的功能就是为了第三阶段跑步来做准备。那具体做什么，其实就看我当天的心情。任何可以让我的身体开始知道接下来要开始运动的事情，都可以做。主要就是一定要符合你当天觉得身体适合的强度，不要硬逼自己去做一些事。好，那我的第三阶段就是跑步，因为之前在 Baby 的鼓励之下。我在北京的时候也有跑步过一段时间，而且出乎意料的非常喜欢这个运动，因为我后来觉得跑步这件事就是一个动态的 meditation。你在跑的时候，你只需要。一直专注在呼吸这件事情上面，其他的事情都不要想。然后我都会听一些跑步歌，最近就是在一直循环播放 Blackpink 的歌，然后就跟着他们的节奏大步大步的跑，想象自己是头羚羊，跑在那个非洲大草原上面，就觉得非常的爽。再加上台南冬天晚上的天气真的太舒服了，你就会觉得，妈的，今天不出去跑，愧对老天有眼，赏赐台南这种好天气。但我现在跑步的心态，还在北京有一点稍微转变。我那时候状态比较好一点，都会跑到五六 K 左右，甚至有几次是跟 baby 跑到九还十 K。但其实那时候我就是燃烧着一股刚开始跑步的热情，那热情会消失，所以我后来就有好长一段时间都不想再跑步了。所以，我这次稍微转变了一下我的策略，就是依照初中不给自己设立太大的目标。那我就定一个 minimum， 我每天至少要跑满两 k。应该也不是说每天，就是任何我踏出家门想要跑步的时候，我就是跑满两 k。任何超过两 k 以上的成果，都是 over achiever。那我就很容易觉得被自己鼓励到哎、欸，因为我今天明明设定的目标是两 k， 啊怎么随随便便,便就三 k 四 k？ 请问我是属灵养的吗？应该也不是吧，反正就是会跑起来没有那么大压力，而且心情非常的愉悦。但我突然想到我 b a 前几天超级白的，我就跑完很开心的发截图给他看，然后他就说，为什么你要跑这么慢啊？你明明就可以跑得更快啊！之前你都跑几分几秒什么有的没的。哎，感大家听到真的，鬼巴都会奇怪。请问你是教练还是我男友啊？守好自己的本分。如果我有需要一个教练督促我，我会付钱请他过来，不需要你有事没事管别人事好吗？就是、你有个讨厌的，好啊，随便啊，反正这也不是重点。我其实只是想跟大家分享，有很多事情到达终点的方式不是只有一个。就像运动这件事，你不是要帮自己设立一个非常严格的目标才可以达到，有很多。不同的方式，不同的 pace， 只要你愿意做，都算是往那个终点靠近，那就好了。那在讲这么多话之后，终于来到最后一个，我认为去年非常值得纪念的一件事，就是回台湾过年。因为这三年疫情关系，我常常会有一种回家不是一个短期内随便计划就可以达成的事。我觉得其中一个让我感触蛮深的是，因为我错过了一个从小到大最好的朋友的婚礼，而且他是有邀请我当他的伴娘的。然后因为这件事，开始引发我去很认真的回推过去这三年，我到底错过了什么？像错过真的很好的朋友，他们的亲人过世，没办法在身边陪他们。还有我妈在去年年底动了一个比较大的手术，那在康复这段期间，我其实人也不在台湾，没办法提供任何实质上的帮助。虽然我不是一个会常觉得后悔或是感到遗憾的人，但是现在想一想，错过这些算蛮大的人生里程碑，都会觉得，嗯，希望可以花更多的时间去弥补那些自己不在的时候。而且我觉得今年自己有一个蛮大的转变，尤其是在和家人相处的时候特别明显。就是我以前就是有点那种集三千宠爱于一身的小皇帝，而且好久不见，大家都会把他们 attention 放在我身上，我想怎样就怎样。可是现在我觉得，呃，我学会把自己缩得更小，然后尽量满足我爸妈想要做的事情，即便我知道有些事情并不合理，或是他们讲的一些话明显是。会让人听得很不开心的。可是现在那种想要去争是非对错的开关已经被关掉了。我现在反而更多是顺着我妈的话讲，她高兴怎么想就怎么想。她已经这样想六十几年了，还是五十几年？其实我也不知道。那去改变她的想法有什么意义呢？她就这样子开心到生命的终结好了。<笑>虽然这样讲的是很晦气啦。可是人生真的很无常啊！你真的不知道下一秒会发生什么事。而且我这次透过吃年夜饭，又悟出一些小小的人生道理，开始理解为什么人类要传宗接代，<笑>也是一个扯超远的话题。但就是因为今年的年夜饭有 baby 加入之后，气氛明显活络了非常多。因为以前我们和台北奶奶还有。阿贝阿木见面就是一年一次那种例行公事，但今年唯一不一样的地方就是有一个新成员的加入，而且这个新成员还不知道明年会不会出现呢。反正就是因为有他，我阿贝就有人跟他一起喝酒，然后有很多新鲜的问题可以问我男友，或是问我，或是问我们两个，就会变成呃整体来说活络也热闹很多，就是跟往年真的不太一样。我觉得这种气氛真的还蛮好的，有一个新成员的加入，真的会改变一整个家族的气氛很多。更何况是新的小宝宝，你带来，你简直是可以不用跟亲戚对话哎、欸。所以我也算是有点了解到人为什么要制造下一代，就是可以很明显的增加整个家族的凝聚力，大概就是这样。那以上呢，就是总结去年所有我觉得有深刻改变到我的重大事件。但是这集结束之前，我还想跟大家分享一个算是对新年的小期许吧。是我前几个月听一个我非常喜欢的 podcast 平台，叫做《疯女人聊天室》，其中一个 host 就在里面提到，他对自己去年的年度结语就是我很幸福。然后我要时常提醒自己这件事，<笑>有一点 cheesy， 我自己讲的有点嘴软，但我个人觉得非常受用，所以也分享给正在收听的你们。那今天这集就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。